0: Storie Libere presenta? Questa è La Notte. Oggi siamo con Bertram Nissen per parlare del suo saggio sulle città Abitare il Vortice, edizioni utet La Notte è su storielibere.fm ed è prodotto con chinati vergano. Io bevo i Vermut di chinati vergano. Gli Ingredienti per fare un Green Point: 60 ml di rye whisky, 15 di vermut rosso, 15 di Chartreuse gialla. Due dash di Angostura, un dash di Bitters. quale Bitters? Orange Bitters. Twist di limone. Ciao Bertram.
1: Ciao, buongiorno, buonanotte anzi.
0: Se il secondo dice buonanotte dopo Annalisa Camilli, questa è una statistica. (ride) Allora, Abitare il Vortice è un un libro sulla città. Non bisogna spiegare perché hai usato l'immagine del vortice, penso sia intuitivo. E questo vorticoso libro, perché ci hai messo dentro praticamente qualunque cosa hai pensato, visto, letto, ho letto, o fatto nella tua vita, è sicuramente abbastanza un, anche un'autobiografia, oltre che un saggio, è divisa in tre parti. Cos'è la città? Cosa è diventata la città con la pandemia? E co, da cosa sarà animata la città nel presente futuro, diciamo, in quello che ci aspetta? Per cominciare a parlare di un argomento così vasto, visto che ormai la città è il posto dove vive l'umanità, no? perché siamo già, è già oltre la, il 50%, no? la gente tende a vivere nelle città. Quindi per parlare dell'universo-mondo, diciamo vorrei cominciare cercando di popolare la città insieme, cioè iniziare a dire cos'è una città, cosa c'è in una città più che altro, non si può dire cos'è una città, la città è il mondo, diciamo adesso. E vorrei farlo perché... Mh, In parte avevo in mente i i giochi di ruolo, probabilmente solo perché non ci gioco da quando ero piccolo, però mi vengono in mente anche i romanzi, perché un motivo per cui io da romanziere adoro leggere tutto ciò che è sulla città è perché ogni volta che leggo un saggio sulla città dici «Ah, che banalità che scrivo di solito, mi devo ricordare questa (ride) cosa». Perché perché noi pensiamo di conoscere le città, poi alla fine diciamo sempre più o meno le stesse cose. E questi saggi per me sono fondamentali per chiunque voglia scrivere in modo realista, ma non solo, anche in modo (ride) weird, visto gli argomenti quando si parla di città. Insomma, quando quando leggo saggi come il tuo, eh, lo considero proprio fondamentale per per l'immaginazione, poi è fondamentale anche per capire dove sei, eh, dove ti trovi, quali sono le possibilità e e cosa invece non non si può fare. Quindi iniziamo così, Mm, apriamo una città e mettici qualcosa dentro come fosse un videogioco.
1: I primi primi pezzi, perché sono quelli più facili, sono gli edifici. Palazzi, case, scuole, uffici, supermercati, negozi.
0: Posti chiusi. In questo tuo libro c'è un'idiosincrasia per quella visione del mondo in cui la casa è considerata una cosa a sé. Quindi tu hai detto edifici, non è casuale. Case... E tutte le altre cose sono un po' sullo stesso piano. Sono posti che riparano, tranne nel mio caso, perché qua sopra c'è una perdita che dura da dieci anni, che, ripar- <ride> che riparano dalla pioggia. Ok, avanti.
1: Uh, l'altro pezzo sicuramente sono le infrastrutture, che non ci pensiamo mai tanto, ma sono cavi, fibre, tubature, fogne, Sistemi elettrici, telefonici, internet, tutto quello che serve per far spostare i flussi.
0: E allora dopo le infrastrutture ti ci metto la spazzatura.
1: La spazzatura è quello che viene macinato dalla città e sputato fuori o rimane in pancia per un po'.
0: Eh sì, nel caso di Roma per molto tempo. E sei... <ride> <ride> e ci siamo... Questa è la prima puntata della notte fatta via computer. Eh, tra l'altro il tuo libro parla della pandemia, quindi mi sembra un flashback e sto qui a parlarti finendo del gelato, mi sembra una cosa molto da pandemia. Assolutamente. Eh, Dunque, che cos'altro possiamo aggiungere?
1: Beh, c'è tutta la parte la quale di solito pensiamo in modo strano, eh, nel senso in, in, in modo molto parziale, che sono tutto quello che è il verde, cioè gli spazi verdi che sono da una parte i giardini, gli orti, Eh, le terrazze, i balconi eh, però anche i campi perché quasi tutte le città eh, hanno anche i campi dentro eh, i parchi, le aiuole e poi tutti quegli spazi diciamo di risulta eh, il verde che cresce tra le crepe nonostante la pianificazione nonostante il nostro tentativo di pienare tutto
0: la discesa del bosco quando il bosco cerca (coughs) selvaggiamente di riprendersi cerca anarchicamente e anche negativamente a volte di riprendersi i spazi che gli sono stati rubati appena vede una possibilità Roma è una stella marina, è costruita su, sulle vie consolari quindi questi spazi sono tantissimi questi spazi risulta perché eh, è stata civilizzata per spicchietti che vanno sulle consolari e poi ci sono dei buchi in mezzo, per esempio qui tra la prenestinata e la Tiburtina c'è tutto un mondo di Tarkovsky c'è tutta una zona misteriosissima dove passano i binari dei treni e poi vorrei aggiungere i capannoni. Uh, ho intervistato qui nel podcast Francesco Pecoraro, che nel suo libro racconta, nel suo ultimo romanzo, racconta una discesa al mare sulla pontina, appunto una consolare, e c'è un lungo tratto, uh, che sono proprio verde, e capanni e tutte queste fabbriche, i capanni abbandonati, e tutti questi misteri, che noi ci immaginiamo sempre cadaveri, di Walter White, e di Breaking Bad, dentro. E probabilmente è così. Poi...
1: Beh, poi sicuramente c'è tutta la parte, eh, diciamo, difficile da definire, perché è difficile da divulgare, tra virgolette, mm. eh, che è quella dei modi di, di esperienza, a eh, me piace pensarli, cioè dei modi di stare ed esperire lo spazio. La città in realtà è tantissimo fatta dai modi attraverso i quali le persone eh, si spostano o stanno e esperiscono quello che sta attorno a loro, e questi modi di esperienza non sono mai gli stessi, no? nel senso che spostandosi nello spazio cambiano perché cambia lo spazio, ma anche perché cambiano le persone. E anche i modi in cui le persone stanno in relazione tra di loro. E quindi e quindi,
0: beh, quindi questa cosa va in due direzioni, avendo letto il tuo libro. Una è tutte le storie di Instagram fatte su una città in una giornata, e dall'altra parte quel general intellect um, che eh, tu citi di Marx che sarebbe praticamente quella capacità inventiva di di una città, di una società o delle sue comunità di produrre quello che oggi si chiamerebbe valore che è un valore che poi, eh, diciamo, da cui poi guadagna solo chi mette eh, in affitto su Airbnb una stanza di casa sua e non tutti gli altri che l'hanno prodotto.
1: Sì, mi verrebbe da dire in realtà forse tre direzioni Uh, mentre parlavi mi stavo facendo degli schemini e mi piace un sacco disegnare quando uh, si parla, perché da, da una parte sicuramente c'è Instagram, nel senso che l'Instagrammabilità che è un termine che poi viene utilizzato per tutte le cose che in realtà possono essere riportate sui social network indipendentemente poi da quale sia quello di lezione, quello TikTok eh, l'Instagrammabilità in realtà è un modo per da una parte fissare una cornice di rappresentazione dello spazio e, e dall'altra parte anche per attrarre no? nel senso che a me è una cosa che fa impazzire di solito quando trovo qualcuno che va in giro per un centro storico ma anche una perif- di solito succede nei centri storici in realtà eh, qualcuno che va in giro a fare tante foto, mi m- accodo di pedino fino a quando non mi mandano via eh, perché sono curioso di capire uno cosa Qual fotografano e due eh, co- anche cosa si dicono tra di loro, no? se sono più di una
0: persona al proposito dobbiamo riferirci a non mi ricordo quale romanzo di Don De Lillo dove si si passa davanti al granaglio più fotografato d'America che è il più fotografato d'America perché è il più fotografato d'America e quindi effettivamente quando segui le persone tu devi vedere anche un altro elemento che è uno degli elementi della città che stiamo costruendo che è quanto quel posto ha chiesto di essere fotografato e interpretato in una certa maniera
1: quello sicuramente, se non ricordo mai il romanzo è Underworld, credo essere,
0: sembra una pare. cosa molto da lui
1: e... che tra appunto non si... a
0: caso il romanzo sulla spazzatura quindi... tra l'altro, <ride>
1: infatti però anche il, il romanzo sul, poi sul fissaggio iconografico no? da certi punti di vista sì. eh, quello è sicuramente il grande, il grande punto no? nel senso che viviamo in questi, in questi mondi dove le città sostanzialmente eh, negli ultimi vent'anni c'è stato il grande spostamento, no? nel senso eh, fino a vent'anni fa i posti per il turismo erano sostanzialmente le grandi, eh, le grandi riviere, no? cioè, oggi tutto quello che una volta finiva sulla riviera romagnola, per dire, tra Rimini e Riccione, con tutta la distorsione di quel tipo di turismo di massa, finisce dentro le città, no? Mm. E in, da questo punto di vista Instagram, o comunque l'instagrammabilità, diventa, non so come dire, è l'intelaiatura, la piattaforma che mette insieme la dimensione spaziale delle persone, dei corpi che si muovono attraverso la città, con quella invece della rappresentazione, la ricerca ossessiva di qualcosa che in qualche modo sia iconico, no?
0: Certo, con senza, iconico, non però... si potrebbe, senza non si potrebbe scatenare quel fenomeno che ha a che fare sicuramente con la dopamina, di arrivare nel posto Giusta fare la foto giusta
1: esatto eh, che però è iconico appunto come dicevi anche giustamente te è, è sostanzialmente una forma
0: mh,
1: impressionante di riduzione della complessità no eh sì. perché vuol dire sostanzialmente te fai quella fotografia racconti quel posto in quel modo lì con quei filtri con quell'effetto eccetera e questo vuol dire sostanzialmente eh, in alcuni casi una Banalizzazione in alcuni casi anche una violenza, perché poi l'esperienza delle persone di quel luogo va avanti 24 ore su 24. eh, I legami emotivi che le persone sviluppano attorno a quel luogo e tutti diciamo la dimensione relazionale intorno a quel luogo va molto oltre questa cosa. Eh, ci sono tanti casi in cui questa cosa diventa una specie di strappo in qualche modo tu
0: sei toscano e, qua- e poco tempo fa, poche settimane fa eh, è finalmente successo, non a caso in Toscana, forse la regione più turistica d'Italia questa, questa cosa della, della ragazza americana che ha scritto scandalizzata che eh, gli italiani la trattavano male, insomma trattano male gli stranieri, e da allora io <coughs> sento di poter essere un po' più brusco Con i turisti. (ride) L'altro giorno, prima di entrare a fare una lezione stavo al ghetto. E e c'era una famiglia che stava ordinando del gelato dove io volevo prendermi un posto buonissimo e fare cose: tipo, vabbè, una una roba insomma cacao crudo cose così, insomma, una roba ridicola okay. che costa non so, mille euro <ride> a gelato però insomma sto là dentro piazza Mattei eh, e sto lì ad aspettare pensando io devo andare a fare lezione certo ovviamente non è tuo diritto prenderti il gelato crudo più buono del mondo però diciamo che lo volevo prendere e c'era questa famiglia che stava ordinando lentissimamente poi voltandosi a parlare con i membri della famiglia seduti al tavolo e solo il nonno si è reso conto che il nonno sembrava quello che aveva fatto i soldi, quello della famiglia che fa- li aveva fatti salire, nel senso che aveva un'area tutta un po' più umile, un po' che si guardava intorno, cercava di capire. Invece suo figlio e la famiglia del figlio stava lì proprio da dominatore. E io proprio. E lui mi ha chiesto scusa che lo faceva aspettare. E io, tipo, ho annuito, non ho detto niente. Ho pensato: guarda come questo piccolo caso, <coughs> anche lui, iconico di, eh, della reazione che c'è stata a prendere in giro questa ragazza e si era lamentata, come può far cambiare. La percezione della città, perché aggiungerei appunto, siccome tu sei bravo a mettere tutti gli elementi simbolici e quindi immateriali nel costruire una città, diciamo che è molto più importante questo che il nuovo stadio da Roma e i nuovi stadi o stadio di Milano Inter. O di San Siro. certo Esatto, e mh, fai vedere come appunto, cioè, mi fai pensare come appunto anche una cosa come questa può di colpo far cambiare. La percezione della città perché il fatto che le città poi per essere spiegate passino per questi piccoli eh, sistemi simbolici dei social piccoli e giganteschi fa sì che poi possa diventare un meme e iniziare a trattare male i turisti allora questa cosa ha un impatto sull'economia.
1: No, quello assolutamente, tra l'altro eh, la settimana scorsa ero, ero a Genova per tra l'altro, una presentazione del libro eh, e anche Genova diciamo, è una città che in quanto a um, overtourism ha i suoi bei problemi sicuramente e, però mi ha fatto impressione questa cosa, nel senso che sono arrivato diverse ore prima, stavo ai Giardini Luzzati che sono eh, una piazza gestita eh, come un, con un patto civico sostanzialmente da una serie di cooperative. Vieni eh, proprio il tuo
0: pane, quelle cose che si esatto. vede quando le metti nel tuo libro ti ecci.
1: Esatto, esattamente. Cioè è una situazione molto bella con un centinaio di tavolini a uso gratuito, ci sono dei bar, dei ristoranti, si mangia pure bene, se vuoi consumare, consumi, se no ti piazzi lì, giochi a scacchi, pieno di mamme con i bambini, è una buona situazione interessante, diciamo, di uso civico e eh, appena inizia la presentazione viene fuori questa cosa della focaccia più lunga del mondo che è stata eh, cucinata a questo punto due settimane fa eh, e era fatta soprattutto per i 6.000 eh, turisti che scendevano da una nave da crociere quindi io cioè, ho cercato di visualizzare questa cosa no? nel senso io ero in questo spazio comunitario tutto eh, con ritmi lenti poi venendo da milano faceva ancora più impressione perché appunto erano tutte persone che si prendevano il tempo in qualche modo abbiamo iniziato a visualizzare quest'orda di 6.000 persone con le crocs, i pantaloncini eh, e le camicie hawaiane che scendevano per andare a prendere un pezzo di questa focaccia che era lunga non so quante centinaia di metri eh, e a a nutrirsi, quindi la nave che riversa in qualche modo nella città dal ventre eh, questa masnada che poi dopo ri- riparte e va in un altro posto a fare la stessa cosa, sia a Barcellona o Napoli o quello che è.
0: E tra l'altro a quel punto fa parte della città anche l'iperoggetto che è la chimica e il metabolismo di queste 6.000 persone tutte insieme con anche tutto l'aspetto dei bagni perché se tu fai la coppa di gelato più grande de- del mondo per-, per dare il gelato a queste persone poi diventa anche un fatto tipo devi fare anche il vater più grande del mondo. Per esempio,
1: esatto, beh, pensiamo a Venezia che da, da questo <ride> punto di vista, sulle tubature, <ride> c'ha i suoi bei problemi, insomma, queste cose diventano belle complesse.
0: ecco ehm, molto. Sono contento di, di aver fatto questo gioco per, per cominciare. Perché... perché già solo avendo elencato meno di una decina di elementi, comunque, ti rendi conto che quando si parla della città non si può cominciare con un parere, signora mia, ci vorrebbe che, nel senso, che. Mentre leggevo il libro pensavo proprio quanta roba, cioè viene veramente voglia di un disfattismo eh, che insomma ti prendi quello che hai, nel mio caso una casa, e ti scappi e non vuoi mai più vedere. Niente, nessuno è mai più porti il problema di come funziona la città, perché sembra una struttura, infatti questa era una delle prime domande che volevo farti, la città sembra una struttura non destinata a distruggersi, ma sicuramente destinata a distruggere, cioè eh, le città sono diventate le grandi città, diciamo, nell'Ottocento, no? Noi, noi pensiamo subito a Balzac e Dickens e, e, ed eccoci con, con Parigi e Londra, poi Parigi diventa la, la Parigi di fine Ottocento, quella insomma che, che conosciamo di Haussmann e quei boulevard, quindi la Parigi e Zola, mettiamo così, e Londra ce l'abbiamo e, e diventa la Londra di Virginia Woolf del, del primo dopoguerra, e la città, diciamo, io l'ho sempre considerato qualcosa di sostenibile dal pensiero umano, perlomeno dal pensiero de, de, dell'uomo contemporaneo o dell'uomo occidentale, non lo so, perché era alleggerita dalla velocità impressa da tutto questo movimento del progresso. Cioè finché abbiamo la sensazione che arriveranno continuamente nuove tecnologie come degli ammortizzatori, diciamo così, anche se magari non sempre sociali, no? ma come degli ammortizzatori che alleggeriscono la percezione del peso di questo leviatano, si può continuare a tollerare l'idea che esista la città. In questo momento mi sembra che eh, giustamente eh, si stiano consolidando de- delle narrazioni apocalittiche e a questo punto diventa insostenibile il pensiero che esistano le città così come sono fatte. Tu che le hai studiate e che ne vedi anche tutte le parti buone, cioè tutte quelle situazioni dove eh, appunto c'è condivisione, non ci sono solo spazi privati o una separazione assurda, Consumistica tra spazi privati e spazi pubblici. Tu che vedi anche questi posti, che percezione hai della, della pesantezza che io vedo nell'idea di città in questo momento così regressivo? Diciamo?
1: Eh, allora, no, sono, la, la capisco perfettamente. Credo che sia, con, diciamo, una, una, una percezione collegata soprattutto a una cosa, cioè al fatto che forse un po' anche come dicevi in apertura, le città sono per loro stessa natura dei microcosmi, nel senso sono delle eh, parti per il tutto di quello che è la vita degli esseri umani, quindi eh, attraverso le città scorrono tutte le traiettorie di eh, trasformazione, di conflitto, di crisi, di stagnazione, di ribaltamento che... Di solito eh, attribuiamo all'umanità con la U maiuscola, oppure quando pensiamo alla storia con la S maiuscola. No? Quindi in questo momento eh, la percezione che c'è di te delle città è la più diffusa, ce l'ho in realtà in gran parte anch'io, ce l'hanno tutte le persone che conosco, e è quello in realtà che sta venendo fuori anche da un sacco di studi invece di no, psicologia sociale, di sociologia qualitativa, che studiano queste cose, perché è, è chiaro che siamo in un momento di grandissima, almeno in Occidente, in un momento di grandissima fatica nella costruzione di senso rispetto al nostro posto nel mondo e quindi le città che sono i luoghi più densi eh, dal punto di vista del senso sono anche i luoghi dove questo senso di difficoltà eh, si è addensato più che dalle altre parti e quindi sono anche i luoghi dove si esperisce maggiormente questa cosa però allo stesso tempo credo che per guardare questa cosa in qualche modo ci sono due, due, due punti. Quando te facevi no, una specie di, di, diciamo, di microstoria di quelle che sono state le città negli ultimi, negli ultimi secoli, eh, a me piace tantissimo questa cosa. Mi faccio un sacco di viaggi, la sera prima di andare a letto, tipo appunto a videogioco, che mi immagino le città che nascono, crollano e vengono sag- saccheggiate, ripartono, eccetera, eccetera. Eh, la cosa che trovo sempre più interessante è il fatto che, per quanto ne sappiamo, perché poi l'archeologia è, diciamo, eh, ci apre sempre a nuove scoperte, la città più antica eh, della quale abbiamo, almeno fino ad oggi, testimonianza te 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 è Katoloyuk, in Turchia, eh, che era più di un villaggio, era già un urbamento, diciamo, e, di cui però per il momento sembrerebbe proprio che... Eh, è venuta fuori questa cosa, cioè che gli edifici non erano edifici a funzione abitativa, non erano edifici a funzione eh, di negozio, i primissimi, i più antichi, ma erano edifici a funzione rituale, erano sostanzialmente dei templi, quindi sostanzialmente la città che poi è andata avanti per migliaia di anni e poi stata, è stata sparita sotto le sabbie del deserto, come si dice di solito, in realtà è nata per questo motivo. E questa secondo me è la cosa più interessante guardando la traiettoria delle città, perché le città sono sostanzialmente prima di tutto i sistemi simbolici, noi c'è, ci, diciamo appunto la pressione del mercato immobiliare, la fatica di vivere, de, 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 di abitare soprattutto degli de ultimi decenni eh, ci ha spinto nel, diciamo, nel grande, nella grande foga determinista economica a vedere le città soprattutto come spazi di, 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 di metri cubi e di mutui da pagare di proprietà che si vendono, le città sono soprattutto prima di tutto delle cose dove le persone entrano e fanno degli scambi simbolici
0: lo struscio, la passeggiata sì, 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 sì. dove
1: c'hai la relazione ma c'hai anche invece l'altrove, ecco è lì ah. che volevo arrivare mm-hmm. nel senso Quindi che proprio,
0: la modo, Agneschi, proprio la prospettiva Agnieschi di Gogol
1: Sì, esatto, esatto Dove esatto, hai la cosa più modo, sì.
0: pragmatica ma anche tutta la messa in scena e anche la fuga e tutti i posti che immaginari il o divenire. meno che non conosci
1: cioè, fa, fa, lo so che fa, tipo appunto, bigino di filosofia di secondo. Però io ci credo veramente, nel senso che alla fine le città sono degli spazi del divenire, che uno ci abita bene, nel senso non, non, non deve avere un tetto sopra la testa, un po' dove dormire, ma ci abita nel senso che le sente come posti dove può vivere e sviluppare un percorso di vita, se vede che questo, questo divenire è possibile. In questo periodo noi abbiamo tutti, chi più chi meno, però un senso invece di, chiamiamola castrazione, chiamiamola limitazione, sì. quello che vuoi e che quindi ci fatica.
0: Sì, entriamo adesso un, in, una, in un ambito dove ehm, si può anche tra l'altro diventare poetici o almeno io e, e, e devo stare attento a quello che dirò e per fare questo vorrei ancorarmi un po' anche alla tua eh, biografia, cioè tu questo libro, io, io sono qui, io leggo appunto come dicevo prima, <coughs> scusa, un libro come il tuo perché eh, sono come prima cosa romanziere e cerco di capire le città perché le città sono i posti dove in prevalenza si ambientano le cose che scrivo. Tu sei sociologo, scrittore, intellettuale in generale e eh, insegnante e direttore scientifico di che fare? agenzia per la trasformazione culturale come prima ho segnato per riuscire a dirlo e quindi il tuo punto di vista nel nel raccontare la città è un po' più autorevole del mio che potrei iniziare a fare delle considerazioni da da signora mia. La cosa da cui voglio partire è questa qui, ritorno alla questione del privato, mi ha molto colpito che hai iniziato dicendo edifici, questa cosa che hai detto edifici non hai detto case fa già pensare poi, eh, insomma, presagiva la cosa che hai detto poi, no? L- l'idea che la città possa essere un posto eh, per dei rituali e quindi vederlo semplicemente come il posto dove le nostre eh, meschine esigenze eh, proprio fisiologiche ci richiedono di avere una casa. Vabbè. Eh, insomma, voglio dire, ha um, iniziato da questo, ci fa pensare a una città dove si possono compiere dei riti, questi riti possono essere una vita di comunità, una condivisione, ma possono essere anche la focaccia gigantesca o anche lo stadio. Eh, Quando tu racconti tutte le possibili esperienze per rivitalizzare una città, dimmi se sbaglio oppure approfondisci eh, quello che sto dicendo, mi sembra che tu dica che il solo modo veramente per, per vivere la città positivamente sia mettere in comune le cose. Eh, quando racconti le esperienze di messa in comune sono esperienze di messa in comune che non prevedono un rapporto eh, rapace e consumistico con con la città e con eh, la materia e con eh, i simboli della città questo tipo di uso eh, simbolico, rituale e comunitario delle possibilità che ti dà la città è una cosa di una minuscola minoranza, ma non dico elitaria, perché insomma io vivo in una zona di Roma dove lo fanno persone assolutamente lontane dall'elite, ma è un'esperienza di poche persone e la società di massa rende impossibile questa conversione appunto della società di massa a un tipo di eh, utilizzo della città più, eh, più ricco, oppure tu vedi una possibilità? Scusa, la domanda lunghissima. Allora, sì.
1: No, no, ma assolutamente, io sto prendendo appunti perché ovviamente se no non riesco a, a, a mettere fine ai pensieri. Allora, io credo che... Che cosa
0: Stai facendo una critica a me ovviamente. Cioè, se avessi preso degli appunti... se avessi preso degli appunti...
1: Facendo un, un, un giro. Vai. Allora, ah, credo che la cosa fondamentale sia e che noi ce la dimentichiamo spessissimo è il fatto che la, eh, la condizione urbana, l'urbanità è una qualità che è presente in gradi diversi e non è data da come pensiamo invece di solito cioè come siamo abituati a pensare molto spesso eh, dalla vicinanza o dalla lontananza ad esempio da un centro, un centro storico e quindi si pensa alla città come la città del centro, la città di periferia, ma è eh, un modo di esperienza sostanzialmente che eh, è presente a macchia di leopardo. In giro per la città, questa è una cosa fondamentale. Cioè, ci può essere città
0: che non è città? Allora, partiamo da. Quale quale sarebbe il punto della città in cui c'è meno esperienza di città?
1: Beh, sono tutti posti che sono pensati come le le suburbi americane. Cioè, sono quelli che vengono chiamati quartieri dormitorio Mm di solito, eh, dove sostanzialmente le persone vanno, che possono essere, di solito c'è sempre una connotazione, diciamo, in qualche modo interrogatoria, è italiano, comunque diciamo di, di sì, critica, ehm, De, critica sì. esatto nel senso di sminuire di, di in qualche modo le, le, gli spazi di questo tipo ma non sono necessariamente spazi per persone povere, la metto proprio in questi termini molto mm-hmm. spesso sono spazi per diciamo la, me, la media borghesia. Beh, perché richiede, però...
0: richiede molto denaro eh, non dover ricorrere a spazi comuni.
1: Esatto quello sicuramente cioè, è, 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 ogni città è piena io tra l'altro quando mi sposto in giro due o tre città a settimana vado sempre a vedere se posso quei tipi di quartieri perché secondo me dicono molto sì. più di, del centro storico, no? i centri storici tendono a somigliarsi un po' tutti adesso mentre invece i quartieri dormitorio, o quartieri residenziali invece mh, hanno le loro peculiarità e quello è, è l'esempio classico, molto, sempre più spesso anche i centri storici stanno perdendo gradi di urbanità perché, appunto, si assomigliano sempre di più. Cioè, il fatto che, in qualsiasi posto, c'è cioè il posto delle piadine, il posto della pizza, il posto del mettici sì. il cibo locale, eh, i negozi sono sempre gli stessi. Gli spazi sono compartimentati e ritagliati con idee or, eh, appunto, le mandrie di turisti sciamano eh, e l'urbanità, come mo- modo di esperienza, si perde. Sul discorso del mettere in comune. Sì. è interessante io non lo userei come come definizione necessariamente Mm ma per un motivo diciamo più retorico che non di di sostanza nel senso che io credo che la cosa interessante delle città, non so se è un antidoto alla alla crisi urbana è sicuramente però una traiettoria possibile per abitare le città questo sicuramente è costruire spazi civici, ma che per me vuol dire non necessariamente spazi dove si mette per forza qualcosa in un'ottica comunitaria, perché appunto c'è tutta la parte del libro eh, che poi è la cosa su cui mi chiedono più spesso di di fare ragionamenti perché evidentemente mi è venuta particolarmente vemente come cosa provo un po' a smontare anche la retorica comunitaria degli ultimi vent'anni, che è molto spesso più una patina di marketing, una una copertina che non non è una cosa effettiva. Ricordami questo Eh, punto
0: perché poi dopo vorrei proprio parlare di questo, ti ascolto.
1: E quello che credo che sia invece interessante sia eh, provare il modo di riabitare gli spazi pubblici che non sono necessariamente solo le piazze, perché noi pensiamo sempre alle piazze no? come spazi pubblici. Spazi-, sì. spazi pubblici sono anche le strade, i marciapiedi, cioè tutto quello che sostanzialmente non è privato, che è molto di più i parchi, eh, attraverso delle pratiche relazionali che possano essere conflittuali, che quindi non so come dire, non è che bisogna fare tutti ehm, il canto tenendoci per mano, no? perché molto spesso <ride> si immaginano queste cose, ma si può anche litigare, però diciamo il conflitto non è automaticamente distruttivo. Il conflitto. Eh, è una cosa che in realtà genera relazione, anche eh, e soprattutto dove si possa anche permetterci di scartare da quello che è una cornice predefinita, in qualche modo: una cornice di senso predefinita.
0: Sì, eh, sì, sono d'accordo su questa cosa. Ehm, tu eh, voglio unire quella cosa su cui ti avevo detto di, di, ricordar- di ricordarci allo schema che hai fatto che mi piace molto cioè mh, l'esperienza urbana diciamo così è quello che sta tra ehm, il, eh, il, un polo che è il quartiere dormitorio o, o la suburbia più ricca ma sì alla fine sono tutti quartieri do, dormitorio e poi dall'altra parte il non urbano perché è una sorta di iperurbano che è dove tutto diventa uguale in qualunque centro città e dove è venduto un'iconografia del centro città che poi in realtà fa assomigliare Verona a Marsiglia per dire due città che ho visto per la prima volta negli ultimi anni e mi ha scioccato come si assomigliasse l'approccio in generale quindi diciamo l'esperienza urbana è tutto quello che sta nel mezzo tra queste due cose giusto? Esatto. E quello che tu vuoi dire è non idealizziamo eh, l'esperienza comunitaria come appunto un cantare e tenersi per mano, perché anche quella sarebbe poi una cosa che verrebbe venduta fondamentalmente a dei turisti.
1: Tra le altre cose, ma in realtà è un modo molto spesso per anche, non so come dire, costruire, per autoassolversi, mettiamola così, nel senso che, Ehm, oggi chiunque usa il termine comunitario secondo me di solito non viene venduto tanto o almeno non solo ai turisti anche se questa dimensione qua c'è molto no? nel senso che c'è proprio una, un marketing dell'autenticità eh, che passa attraverso appunto, queste, queste idee di vestigia comunitaria che sono da riscoprire e c'è assolutamente su, su non so, Milano come Roma, come New York, c'è un libro molto bello che cito, che cito lì che fa proprio la ricerca di queste specie di ehm, vestigia di comunità in sei quartieri newyorkesi. Eh, e quello è un pezzo sicuramente, ma in realtà viene utilizzato più che per il turismo, viene utilizzato nello sviluppo immobiliare, questa cosa, nel senso certo. che tutti i developer, quindi sostanzialmente i grandi, i grandi fondi e le, le, le aziende che per conto loro poi costruiscono pezzi di città nuovi, sostanzialmente, è una cosa molto molto molto, molto evidente, ad esempio qui a Milano, uti- sono ossessivamente alla ricerca di una uh, comunità da creare in vitro. Eh, confondendo però diciamo la comunità può essere miliardi di cose eh, quello che potrebbe essere la comunità con quello che invece è una community intesa, proprio come, come quelle online dei focus dei, dei forum ad esempio
0: io come, come comunità eh, non sì, appunto non molino bianchizzata ti cito eh, il mio vicino di casa che è una persona che è uno insomma, dei, dei, delle persone principali del comitato di quartiere del quartiere in cui abito e poi è un punto di riferimento per, per me nel senso succedono cose mh, chiedo a lui, gli scrivo, lo incrocio tutti i giorni per strada e andiamo molto d'accordo mentre suo figlio che adesso è arrivato io vivo qui da 10 anni adesso è arrivato a 30 anni non mi saluta e chiaramente non mi saluta perché io sono il gentrificatore da qui vorrei partire certo. per un discorso che ha a che fare appunto con chi scappa dai quartieri dormitorio, cioè chi scappa mm. da quel tipo di, eh, eh, di, di, di vita proposta dove non c'è uno spazio pubblico, e eh, farò un, un, par- un parallelo che a me mi viene molto naturale e eh, che riprenderò in puntate eh, future del podcast eh, con eh, monogamia e poliamore. E adesso mm. ti, eh, ti invito a, a partecipare e, e via via dimmi cosa ne pensi. Allora, c'è questo libro di Brigitte Vasallo per una rivoluzione degli affetti, pensiero monogamo e, aspetta come il sottotitolo terrore poliamoroso, dove Brigitte Vasallo eh, racconta tutte le sue esperienze in comuni vari eccetera e dice una cosa eh, in cui io credo moltissimo, dice eh, il problema del poliamore è quando se ne parla ma... A furia di parlarne scopri che in realtà è un po' l'amore fatto di tanti pezzetti di monogamia, tanti mattoncini di monogamia, ossia quella cosa che ci è stata ficcata dentro da 500 anni che ci permette di eh, fare un grande investimento delle nostre energie, una grande sublimazione e farci lavorare. Tutta l'esplosione dell'Europa moderna, eh, che è ciò che ci ha fatti, nasce da questo grande grande processo di conservazione dell'energia e quindi di impegno, eh, di carica, eh, venuto dal nord Europa, eh, per cui la monogamia è assolutamente centrale. Cioè la monogamia è quella cosa che fa di te un risparmiatore, non un dissipatore. E lei dice... Se tu entri nel poliamore non essendoti liberato di questa idea di monogamia, cioè esco la mattina, vado a lavorare, torno a casa, sto con mia moglie no? Eh, praticamente se tu non l'abbandoni porti anche nel poliamore questa logica, una logica di chi vince, chi perde, chi è stato ferito, chi ha le corna eccetera eccetera Invece bisognerebbe ragionare su questa rivoluzione degli affetti che non a caso lei chiama degli affetti perché i veri vantaggi non sono sessuali ma sono affettivi da un'idea di vita più in comune degli effetti, non limitata alla monogamia appunto parla di effetti lei dice eh, intanto dice appunto è inutile portare la monogamia nel discorso del poliamore, bisogna vedere se la si vuole abbandonare, e qui entra in gioco quello che stai dicendo tu, cioè il quartiere dormitorio non esiste senza la monogamia e la la monogamia adesso mi sta venendo il dubbio di essermi perso un pezzo t'ho detto che il figlio mi salutava sì, te l'ho detto, il figlio è mio vicino Eh, eh, era per dire che è una vera esperienza della vita e va bene così no, perché non avevo commentato cioè, lui non mi saluta, io lo rispetto e noi viviamo nella stessa via e io parlo sempre con suo padre e questa deve essere la vita ok perché era meglio se io non venivo e mi compravo questa casa. Io invece per non suicidarmi scappavo dalla mia famiglia che cresciuta in quei quartieri di dormitorio e ho trovato questo posto, sono scappato e come uno scorpione l'ho occupato. A questo punto come si connette insomma, questi, questi due discorsi? Monogamia è fondamentalmente, serve anche come, come simbolo generale di quella forza che ti porta a voler accumulare. Cioè il punto della monogamia è che leva energie alla comunità è pensato proprio, l'ho visto una volta un, su un sito che difendeva l'idea di famiglia nucleare contro il ritorno di voglie comunitarie di famiglia clan, e diceva la famiglia nucleare è meglio perché eh, la gente si impegna di più, diventa, fa più economie, eh, lavora di più, quando tu puoi occuparti della tua famiglia nucleare fai di più, risparmi, sei in competizione, si crea una sana competizione in società e tutti si fanno, eh, si fanno il mazzo e la società funziona meglio e i figli sono anche curati di più questa forza qui no, che Brigitte Vasallo eh, è appunto rinvio a una puntata f- futura, ne parlerò con Silvia Costantino di FQ che è l'editore di quel libro no? lei dice che bisogna proprio abbandonare questa visione perché è una visione che impedisce fondamentalmente la condivisione e lei dice una cosa che è identica a quella che dici tu sulla città dice eh, il sesso non esiste più il sesso rituale il sesso religioso, cioè una situazione, cioè esiste in certi mondi, chiamiamo, però diciamo un sesso come, um, appunto, vabbè, il rito Dionisiaco, diciamo, per farla breve, no? che è un sesso dove non c'è quell'idea di innamoramento che poi porta alla coppia, che poi porta a quel famoso risparmio e investimento di energie. Allo stesso modo, il tipo di spazio collettivo che eh, mi fa intravedere tu con il tuo libro è uno spazio dove ci può essere una dissipazione, che poi è dissipazione, Sembra un termine negativo perché noi siamo talmente abituati alla sublimazione e al risparmio che ogni investimento oggi, qui e adesso, eh, non investimento, scusa, ogni spesa di, di queste energie sembra dissipazione. Lo stare per strada sembra dissipazione. Lo voglio dire perché sennò diventano dei discorsi su come facciamo la comunità che non risolvono questa questione, che è che il gentrificatore, lo so perché la mia crisi esistenziale non so, degli ultimi cinque anni ha tutto a che fare con questo punto il gentrificatore è quello che intuisce quanto è soffocante il quartiere dormitorio ma va in un altro posto che non sembra quartiere dormitorio senza essersi liberato del quartiere dormitorio che ha dentro e lo ritrasforma in quartiere dormitorio usando come cornice simpatica, carina un po' lo consola, gente che non usa il quartiere come quartiere dormitorio mentre nel suo quartiere sono tutte coppie di genitori anziani, nevratici e benestanti
1: no, Allora, super interessante non l'avevo mai connessa diciamo, a questa questione eh, monogamia poliamori però ten- ov- ovviamente sono molto d'accordo, nel senso che eh, ovvi- da una parte perché c'è diciamo questa cosa orma- ormai studiatissima no? cioè il fatto che il gentrificatore che poi i gentrificatori sono diversi di diversi tipi con diversi anche portafogli e in diverse fasi ma sostanzialmente il gentrificatore a un certo punto tendenzialmente invecchiando cerca di riprodurre dei meccanismi di conservazione invece che di diciamo f- fusione e questo si vede sempre dappertutto no? ad esempio adesso l'isola ci sono quelli che sono arrivati l'isola a Milano, l'isola Milano, l'isola Milano. Sì, che è stato diciamo il, il, quarti- il primo quartiere grandemente gentrificato perché è partito da un quartiere che eh, diciamo aveva cinque centri sociali, ci vivevano solo o migranti o artisti poveri o persone diciamo itali- italiane ma di, di, di modeste condizioni o studenti senza la lira, era un posto dove appunto tutto era molto vivo e, 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 e vibrante. Eh, quelli che hanno comprato casa 10-15 anni fa quando è iniziato questo processo adesso ormai sono persone di una certa età mettiamola così e, e non vogliono più rumore sotto casa per cui adesso ci, ci sono i primi gentrificatori che si lamentano dei Deor e di quelli che fanno rumore fu- fuori no? in qualche modo c'è questa nuova ondata conservatrice esatto. che viene da quelli che sono andati là perché volevano un, data, volevano un mondo comunitario che fa molto, fa molto ridere da una parte questo dall'altra parte eh, diciamo c'è eh, tutto un passaggio non so se poi facevi riferimento a quello nel libro che ce l'ho studiato tanto per provare a mettercelo perché Eh, è successa una cosa sotto sotto pandemia, nel senso che ehm, io conoscevo Bataille eh, l'autore francese, solo per (ride) eh, sostanzialmente per i romanzi zozzi, la dico così, tipo la storia dell'occhio, dove vengono tutta l'unione della eccetera, eccetera in realtà, sotto pandemia ho trovato questo testo molto molto interessante che è stato, in realtà sono due cose state pubblicate insieme da Bollati Boringhieri che si chiamano la parte maledetta è la, no- la nozione di pants che guarda un po', è proprio di spendio. Mm. Eh, e ho scoperto che tra le varie cose, a parte ovviamente come autore erotico, eh, e io lo conoscevo più che altro in realtà come filosofo, antropologo eh, Battaglia ha scritto anche di economia politica, in quei due saggi lui si interroga esattamente su questo passaggio qua, sostanzialmente eh, però ribaltando il criterio di razionalità dell'economia diciamo classica e neoclassica quindi cioè, sia Riccardo che poi tutte le cose che vengono dopo, andando a farsi una domanda molto, molto semplice originariamente, dice ok ma nelle antiche civiltà precolombiane veniva mossa una quantità esorbitante di, di, di risorse materiali e economiche per fare guerra ai popoli vicini eh, questa guerra poi eh, aveva come esito principale il fatto di riportare migliaia di persone eh, nelle capitali e sacrificarle sgozzandole e tirando pezzi di corpi e di organi giù dalle, dalle, dalle piramidi eh, si intende di... i nemici Esatto, gli schiavi venivano presi prima come schiavi e poi, diciamo...
0: Scagliati, Dicenti, lanciati.
1: Esatto, okay. dice Qual è la razionalità economica di questa cosa? Nel senso che, ad esempio, nell'antica antica Roma ci si facevano sì schiavi i nemici, ma perché poi venivano messi a lavorare, eh, erano sostanzialmente forza lavoro. E il punto chiave, eh, lì si interroga poi Batai, è su qual è l'esibizione rituale del dispendio che viene fatta all'interno dei consessi umani, che è una cosa che in realtà è completamente contraria alla nozione di economia che abbiamo noi, no? nel senso che noi pensiamo sì. che l'economia è risparmio, eventualmente investimento, ma perché ti prendi un rischio un azzardo per il futuro. Mentre invece tutto quello che passa attraverso la, il, brucia, il, il consumo vistoso, bruciare risorse, sostanzialmente, mm. eh, in realtà è una forma di eh, esibizione di cose non necessarie certo. e con questo sono molto d'accordo con Batai in realtà eh, cioè, se noi ci dimentichiamo che la vita soprattutto nelle città passa attraverso il dispendio, quindi il consumo improduttivo sostanzialmente
0: lo spero eh, rituale non...
1: Esatto, lo spreco rituale, non possiamo capire come funzionano poi i legami tra le persone tra, e tra le persone.
0: Ecco. E questo lo puoi far andare in, in due direzioni, Cioè, mi sembra che da una parte ci sia lo spreco rituale da recuperare per capire che eh, anche se tenderemo a condannarlo in realtà ce n'è bisogno e poi quello spreco rituale che può essere più legato a eh, rituali magari del consumismo davanti al quale tu naturalmente hai una prima risposta istintiva che è negativa e bisognerebbe cercare di capire tutto l'argomento tutto insieme sia lo spreco rituale che fare una festa in piazza per il 25 aprile sia lo spreco rit- rituale di uscire dallo stadio e andare in centro o pregarsi e non lo so come la vedi tu questo rapporto tra male e bene che ho delineato molto superficialmente
1: beh questo sai è il grosso problema che diciamo la, la, diciamo la sinistra più giacobina mettiamola così eh ha fatto, alla quale diciamo in parte mi ascrivo anche abbondantemente, non è tanto quello, però diciamo ha fatto, ha fatto sicuramente molta fatica a capire la gioia del consumo. Nel, eh, mm-hmm. per tutto il Novecento in qualche modo se non facendola passare attraverso il tritacarne psicanalitico certo. del senso di colpa della borghesia a due palle in realtà la cosa che secondo me è interessante è che una cosa ad esempio gli anarchici hanno capito molto meglio da questo punto di vista è sì. che beh, il consumo vistoso lo spreco è bello in tutte le direzioni mm. eh, ovviamente va messo perché è bello? Perché, perché da godimento, sostanzialmente, eh, il punto è che va messo in relazione con poi la sostenibilità materiale e simbolica anche delle cose. Quello che semplicemente perché, perché vuoi, poterlo, rifa- perché sì, vuoi sì.
0: poterlo rifare senza problemi. sì, eh, questo è un discorso, un discorso molto bello. Che c'entra tantissimo, ovviamente, visto che l'hai fatto attraverso battaglie, col discorso sessuale che facevo prima, cioè nella monogamia si tende ad arrivare a. A nascondere qualunque forma di di spreco rituale, il mio caro amico Fabio Severo eh, mi dice eh, sull'amicizia, dice questa cosa. L'amicizia è fondamentale, secondo me, dice lui, lo spreco rituale nel senso che se tu non perdi mai tempo con me ma anche che ti chiamo che sto scazzato tu passi e butti un'ora che poi devi recuperare sempre appunto per essere produttivo da qualche altra parte se non fai proprio que- quel gesto proprio di dire adesso non faccio niente e vengo da te non può essere amicizia perché praticamente dice lui, cioè, insomma, mh, da intendere Fabio mh, che devi uscire da quel sistema produttivo per poterla chiamare amicizia, d'altronde l'amicizia e la società è una cosa di altre civiltà, insomma diciamo l'Europa medievale e prima eh, Roma e, e Grecia eh, e quindi diciamo, forse c'è altre logiche ed è interessante provare a iniziare a smarcarsi da quell'idea di produttività e di non spreco partendo proprio dal chiedersi cos'è l'amicizia, no? durante la pandemia per, per stare un po' nella seconda parte de, del tuo libro abbiamo visto com'era Uh, cos'era l'amicizia? Cioè io mi ricordo quando sono arrivato già pre-ubriachissimo alla prima festa fatta illegalmente oltre il coprifuoco da amici eh, la sensazione di voler essere tutti là in quel posto senza vaccino c'era sia gente che non aveva paura sia gente come me ipocondriaca e ballare su, sul divano e l'amicizia sicuramente molto più che la struttura del come ci organizziamo la vita con la coppia e con il lavoro può aiutare a ragionare su quali sono questi spazi della città e come si possono abitare, io penso.
1: Sì, sì, da una parte è che non, non vanno per niente in contraddizione, credo c'è cioè accoppiata l'amicizia, e questa è una parte fondamentale, c'è pure la noia, no? E che anche questo l'aggancio alla dimensione della pandemia, perché credo che una delle poche cose eh, no, non una delle poche cose interessanti però diciamo, uno dei pezzi che ci siamo persi anche se poi l'abbiamo un po' spazzati come tutto il resto, un po' sotto il tappeto della pandemia, è che ci ha, obbliga- ha obbligato m- m- gruppi di popolazione est- grandissimi a fare i conti con la noia che abbiamo cercato di dopare in tutti i modi no? cucinando, ah, guardando ma quindi vuoi dire,
0: scusa, che poi si può anche immaginare una città eh, dove la gente sia disposta ad annoiarsi?
1: Assolutamente, ecco di che volevo arrivare cioè io credo uh-huh. che la noia o eh, in quanto proprio elemento improduttivo eh, è, è ancora più interessante per certi versi, ma ci va insieme delle questioni legate al poliamore, no? perché eravamo partiti un po' da lì. Perché allora la, la dico male, no? nel senso, se si ragiona su monogamia-poliamore, eh, automaticamente dei pezzi di testa vanno verso cose più divertenti. Perché te dicevi giustamente una questione che riguarda l'affettività, ma c'è anche sicuramente tutto per la parte sulla sessualità, eccetera. Eccetera. La noia, invece, è per eccellenza lo stato esecrabile in qualche modo però la pandemia ci ha fatto passare attraverso una noia mortale e <ride> anche siamo l'amicizia tutti.
0: anche l'amicizia devo dire
1: esatto <ride> e l'altra cosa è che stavo pensando qual è una caratteristica strana dei rapporti amicizia è che se, cioè, se il rapporto amicizia è strutturato anche annoiarsi insieme è bello. Fa, parte del, fa parte della relazione mm-hmm.
0: sì. Sì, sì per esempio i periodi in cui io uno de- degli amici è ossessivo e parla sempre di un argomento che lo tormenta e quei sei mesi te li devi fare così e parlare sempre dello stesso argomento penso sia una... Una cosa fondamentale dell'amicizia, anni fa, eh, Sando Veronesi, eh, parlavamo una volta di romanzi, di quanto era importante leggere quelle parti dei romanzi noiosissime, quanto era stato importante nella nostra formazione quando i romanzi avevano tutti dentro un sacco di parti noiose, rispetto adesso che si tende ad avere due tipi di romanzi, no? quello proliferante, eh, diciamo la cartaresco per dire un nome del momento, e quello invece molto più eh, succinto. No? E sì sì bella questa noia non so, ma ti è venuta in mente parlando dell'amicizia mi interessa molto come
1: mi è venuta in mente parlando dell'amicizia ma soprattutto la dimensione improduttiva nel senso che certo, eh, perché sì sì chiaro c'è un passaggio che credo venga fuori anche spesso nel libro, cioè il fatto che per me la città è proprio un rapporto quasi libidinale per certi versi, cioè a me piace proprio il fi- cioè quando le persone piace andare allo stadio, ai concerti, a me anche i concerti tantissimo, un'altra cosa che mi piace tantissimo fare è prendere la bicicletta oppure uscire a piedi e spararmi 10 chilometri, attraversare certo anche zone fine. che ho già visto non importa, lì c'è però una dimensione una è quella della scoperta no? perché comunque è una cosa che mi piace tantissimo che puoi passare allo stesso posto cento volte ma la centonesima magari vedi un dettaglio una scritta sul muro qualcosa a cui non avevi mai fatto caso e lì c'è questa eh, appunto costante reinvenzione dello spazio quotidiano dall'altra parte però invece c'è la dimensione che è, è anche inquietante almeno per me che è quella invece proprio di vado a passeggiare anche se mi annoio da morire e qui la mia vita, ok. Non c'è la dimensione epica della flaneria, no? In qualche modo, non c'è mm-hmm. nemmeno quella politica de- del- della, della psicologia. Mm-hmm. È proprio semplicemente il gi- giro un po' scazzato e questa cosa, sì, però, sì. in qualche modo mi, ri- mi piena. o o mi svuota, non importa comunque è una cosa che mi connette a quello che sta intorno una
0: delle amicizie principali della mia vita consiste quasi al 90% di questo tipo di passeggiata sì sì sì, sono d'accordissimo volevo iniziare a mettere un po' insieme i pezzi perché eh, questa è stata insomma nell'ultima mezz'ora anche un po' una deriva però ehm, la cosa che cioè sono contento se c'è un'ora diciamo della mia vita dove sono state stabilite alcune cose sulla città parto da come della città si parla sulle riviste e sui giornali io non sopporto che un argomento che come dicevo all'inizio è il mondo cioè la città e il mondo venga affrontato eh, diciamo a livello di meme nel senso eh, per esempio il foglio eh, qualche settimana fa ha, ha detto quella cosa di quella cosa sul fatto che, che si viveva bene a Milano insomma, e poi sono partiti meme molto divertenti di topo, ah, sì, certo. Topolini che vivevano sotto il Battiscopa e stavano a Milano e leggevano il foglio che diceva che si viveva bene a Milano eh, l'idea che si possa riassumere ma pure una città come Roma che si presta tantissimo ad essere presa in giro amaramente no? il fatto che comunque siamo dei consumatori di attualità che pensano sempre di poter riassumere qualunque cosa in una frase, cioè io vengo da un'epoca in cui si criticava chi criticava il CT della Nazionale e oggi mi sembra una cosa di una raffinatezza incredibile che uno possa dire sì ma tu non sei il CT, tu stai al bar, no? Il discorso sulla città, siccome ci stiamo tutti dentro la città e la subiamo tutti, sembra che questo concetto possa essere riassunto. Invece mi andava con te che hai dedicato praticamente tutta la tua vita a questa questione, eh, fare una deriva dentro le questioni della città, perché forse sto cercando di arrivare a dire che la parte che mi fa più rabbia è quanto parlano della città persone che non vogliono vivere in città voler vivere in città non è voler andare all'angarbicocca Bicocca o al Maxi per quanto quella sia una parte interessante dell'esperienza della città perché tu potresti calarti con l'elicottero all'angarbicocca, Bicocca non ci sarebbe veramente bisogno e qui andiamo alla cosa che hai detto tu cioè i quartieri dormitorio non sono parte della città. Il grosso del discorso sulla città viene fatto da giornalisti e persone che lavorano nel mondo intellettuale che vengono dal quartiere dormitorio con una mentalità da quartiere dormitorio e che calano in città, tra virgolette, cioè nelle parti più urbane di ciò che chiamiamo città, giudicando se una proposta artistica è buona o no. Cioè io per esempio quelli che dicono ma Non ci sta arte bella a Roma Io mh, recepis- cioè, Casco sempre un po' dalle nuvole Perché fondamentalmente forse, mh, forse perché sono ignorante Ma anche perché Quando tu fai l'esperienza di vivere l'arte A partire da una vita che non è uscire dal quartiere dormitorio E andare nell'arte Ma è confinare con, la- confinare con l'arte Tutto il tempo eh, Stando in degli spazi pubblici in qualche modo che l'arte sia il massimo dell'arte o un livello medio, medio, alto dell'arte, ti cambia poco, cioè tu vuoi stare dentro un mondo che produce anche arte. E io, beh, una cosa, adesso è un po' ridicolo fare questo discorso, però una cosa che mi fa completamente impazzire, è quel fare i bongustai dell'arte o della grande iniziativa popolare o della festa in piazza, da persone che arrivano e semplicemente recensiscono l'esperienza collettiva. Quando l'esperienza collettiva è per me è anche un, diciamo, una galleria d'arte, o un museo fanno un'esperienza collettiva, l'esperienza collettiva è bella per me quando tu vieni da un posto che è già eh, permeabile, che è già una membrana e arrivi a fare quell'esperienza lì. Uscire di casa, salire in taxi, andare a fare quella cosa è assurdo. E però la verità è che... Le opinioni pre- forti, principali sulla città, sono dette da una classe intellettuale che è fatta di persone che vengono dal quartiere dormitorio. Questo è il terzo pippone che ti faccio, scusa
1: Questo, no. Questo è così, è, un libro,
0: è un omaggio al libro, mi ha, mi ha stimolato il libro ed ecco tre pipponi
1: <ride> Meno male. No, allora, io credo che in realtà non necessariamente vengono... Dal quart- cioè, allora, una parte sicuramente viene da quartiere dormitorio dall'altra però lì si poi è una questione diciamo, brutale di segmentazione di classe in realtà ci eh sono, ma mi piaceva dire ehm... dormitorio
0: perché ti fa saltare quel discorso così non triggeri subito che certo. ascolta e parli solo della dinamica di come viene percepita la città per questo non l'ho certo. detto di classe se no si, si chiudevano le orecchie
1: e lo dico io, mi piace un sacco parlare parla- di classe assolutamente, perché, figura, no, di, io lo, di, di, di altro eh, <ride> no, perché c'è diciamo un pezzo importante di quelli che producono i discorsi eh, sulla città o- e che producono poi anche città, attenzione, perché poi attraverso le azioni producono città no? attraverso azioni eh certo. economiche, intellettuali, eccetera, certo. eccetera che hanno però la possibilità di spostarsi attraverso eh, zone ad alto grado di densità urbana in, pa- in città diverse del mondo Cioè, qua su Milano è una cosa molto evidente eh, per dire, ma nel senso è più evidente credo che a Roma perché Milano è piccola e quindi eh, so, e i quartieri dove vivono queste persone sono molto concentrati no? e li sì. puoi vedere da fuori molto chiaramente sì e ovviamente, credo che poi percentualmente probabilmente ne vi davano ancora di più a Roma, anzi sicuramente, ma sono quelli appunto che sono i, dec- i decisori di che cosa la città diventa e quelli non stanno nel quartiere dormitorio necessariamente, quelli possono permettersi il grande lusso di spostarsi attraverso quartieri ad alta densità. Eh, di esperienza urbana perché magari hanno quelle 10 case sparse nei 10 quartieri giusti in quel momento in giro per, certo. in giro per
0: il città. Sì, mondo. sì, sì, certo, è quello che tu dici, vabbè sì è, un, sì, sì, è questo discorso un po' che è il, il classico discorso del jet set, cioè che il problema sono anche le persone che non seguono, quella conversazione che avevi sentito non so dove di quattro persone che raccontavano non so che il loro spostamento in, qualche, in quale posto esotico e questa cosa certo ovviamente dici se tu non senti la necessità di fare relazione con, con lo spazio in cui stai... Eh, Come possiamo fidarci di te? Se tu non hai bisogno, no?
1: Esatto. Anche se poi, sai, su questo, nel senso, io capisco. C'è un Giacomo Giossi, che è socio di che fare, amico, eccetera, scrittore, eh, ad esempio, lui ha sempre detto: Io, delle città cerco soprattutto l'anonimato. E tutta la sua storia urbana, questo è un. Insomma, discussioni di ormai 10-12 anni che ci conosciamo è un costante tentativo di trovare un posto dove nessuno lo riconosca no? e dove possa avere la libertà di non, di non stabilire rapporti con nessuno questa cosa che ovviamente per certi versi insomma, potrebbe avere quasi dei tratti insomma, di, eh, sì, di, sì, di psicosi in realtà conosco tante persone che cercano questo tipo di, questo tipo di esperienza che è la cosa più vicina all'anonimato assoluto c'è anche questo pezzo qua la città è anche interessante da quel punto di vista, ma io sono anche convinto che non è per niente detto che siano i quartieri dormitorio quelli che ti garantiscono quel tipo di esperienza. Perché Ehi, nel quartiere dormitorio è un po' più
0: che non è un po' di fare 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 un po' di a concepire, che era proprio questo. Io ho diverse forme di diverse eh, nella zona di cui vivo zona in molte vivo perché posso molte situazioni dove posso a stare zitto. andare e stare zitto perché anonimato in realtà è un modo per dire la performatività del piccolo centro dove tutti ti giudicano però esistono posti dove comunque non so se non mi giudicano ma sicuramente non mi rompo il cazzo anche se, se vanno in un posto esatto. e sto in silenzio anzi quando inizia tutto quel movimento per cui te ne vai dai posti più antipatici dove abbiamo avuto la fortuna di nascere eh, di solito tendi a fermarti in un posto dove puoi stare seduto e non ti vengono a dire che mm, sei un coglione cioè questo è stato il movimento che ho fatto io nella città. Il primo posto dove sono arrivato e potevo stare... Ok. Sì, comunque sì, insomma diciamo il discorso di Giacomo ehm, lo, lo sento a modo mio ha a che fare con la possibilità di godimento della città che dicevi tu che ha a che fare con lo spreco rituale perché lasciare uno spazio per il Giacomo di Turno che vuole semplicemente stare lì nell'anonimato è una forma di spreco se non c'è il vicino occhiuto che cerca di capire che, che rivista nascondi sotto il cappotto no? um, certo. e qui s- devo dire che tutti i discorsi sulla società eh, per chi parla da, da sinistra <coughs> come noi due hanno come grande eh, problema proprio emotivo mentre ci pensi il fatto che comunque noi abbiamo una visione molto punitiva della realtà in cui dobbiamo comunque vendicarci di chiunque stia godendo in un modo che a noi non va bene in in questa stagione della nostra vita (ride) e va detto che comunque no perché questo è un problema che ho nel rapporto tra sinistra e città cioè a monte io penso che la città non dovrebbe esistere cioè la città è la rappresentazione che la nostra civiltà è non può che schiacciarci tutti però dall'altra parte la città è una di quelle cose che ci ricordano che non possiamo fare un pensiero che comprende l'umanità intera in un secondo. Ed, ed effettivamente i modi di pensare che sia il pdino... A parte diciamo, i modi di pensare degli anarchici che sono sempre molto, cioè, sono la cosa più vitale che c'è a sinistra, gli altri modi di pensare sono sempre abbastanza punitivi. Secondo me cioè, ci si immagina dei luoghi in cui tutti vogliono fare la stessa cosa molto ordinatamente e questa cosa non. lo vedi studiando le città che non, non è possibile. Cioè... Un fi- un Beh, su progetto. questo
1: c'è, c'è questo libro molto bello di Richard Sennett, che ormai è un anzianissimo un storico sociologo di tendenze anarchiche eh, americano, e Sandra, che invece è un architetto giovane, che sì. ha ripreso un suo vecchio libro. ma quello recente, no? Americana. Quello dove,
0: sì, dove è stato scritto, Sandra ha scritto l'altro pezzo, come si chiamava? esatto, progettare, verso, il f- progettare il disordine bellissimo
1: esatto, in Italia l'ha pubblicato Treccani se non ricordo ah, male già, eh sì. e che è tutto girato nel 2019 appena prima della pandemia è uscito, credo e, e, è interessante perché è tutto esattamente su questo pezzo qua cioè come eh, poter diciamo, concepire accettare, ma anche poi fare città in un modo che eh, diciamo, non schiacci tutto su poche direttrici di, di interpretazione e di esatto. esperienza, ma che invece... Eh, lasci spazio e porosità per questa moltiplicità vorticosa, Posità. appunto, eh, sì, del, sì, sì, del, sì. della
0: città. Eh, sì, 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 eh, perché diciamo, questo è proprio il tipico problema di dialettica dell'illuminismo. Per cui noi cerchiamo la soluzione migliore per tutto, e il cervello ci porta naturalmente fino all'invivibilità. Ed effettivamente, esatto. comunque, non dobbiamo dimenticarci che siamo stati educati da una, da una cultura filosofica che voleva risolvere i problemi abbastanza dall'alto. La prima immagine, mi pare, di quel libro di Sanet e Essendra è il muro. E c'è una, così, una risin- risignificazione, tra virgolette, perché era già così: ma una risignificazione dell'idea di muro: che il muro era il posto dove c'era il mercato, il muro. Era la membrana permeabile in qualche modo con delle condizioni che separava l'interno dall'esterno ed era il posto infatti in cui si dovevano fare gli scambi che è poi quella, la cosa che per l'IMES, per i geopolitici, è l'IMES cioè quello spazio, insomma, uno spazio transazionale liminale per l'appunto, per l'appunto. <ride> sì, 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 ecco, insomma, sicuramente questo, questo aspetto delle cose, se ci penso, è cioè se sì, io devo riassumere di cosa ho parlato con Bertram oggi eh, e dirlo a qualcun altro la cosa che mi resta è questo fatto che esiste una grande mancanza di, uh, di umiltà filosofica a sinistra e dico sinistra apposta perché sinistra è una parola veramente di merda, nel senso che a sinistra dove stanno i biddini e, e, e i comunisti. No? Sì. E siamo gli eredi di un modo di pensare dove non c'è il particolare a parte l'interesse particolare, quando devi prendere una mazzetta ci mancherebbe, quello è un diritto di tutte le persone dell'elite, non lo toccherei mai, diciamo così. Ma, insomma, questa tendenza di pensare, adesso facciamo la bella città con i grattacieli, il PD, una bella città con i grattacieli, dove le cose girano, l'informazione gira e tutto andrà bene. Non è vero. O l'idea di pensare che le persone debbano volere solamente delle cose fatte in piazza, sotto casa, per bene, con le raccolte giuste e... E le, le motivazioni giuste e questo è tutto perché l'umanità non è affatto fatta di eh, animali che si svegliano desiderano e vogliono assicurarsi la sopravvivenza e sono disposti a uccidere il prossimo per assicurarsi la sopravvivenza Quindi, comunque insomma le due visioni che compongono la sinistra cioè comunisti e, e piddini creano un ambito dove ogni argomento complesso che viene affrontato viene chiuso con eh, uno statement e questo per me è un grande problema Sempre viva gli aspetti.
1: Sì, ah, infatti volevo arrivare proprio lì, <ride> nel senso che, credo che ci sia un poi una terza via che non è, non è quella con le maiuscole, ma in qualche modo è quella dell'emergenza, eh, delle cose che emergono dalla complessità e quello invece secondo me è il pezzo interessante. Eh, quindi provare a lasciare le porte aperte a quanto sono incasinate le cose intorno a noi, quanto è complesso e alla fine irriducibile tutto quello che abbiamo intorno e provare a seguire un po' il caos delle cose, delle cose attorno a noi senza cercare di dargli troppo una forma perché sappiamo che non è
0: possibile Recentemente Timeo la ehm, nuova casa editrice di Corrado Melluso ha tirato fuori disertate di Bifo e Bifo me, mi mette molta allegria perché nel dire le cose più terribili le dice sempre con un'idea di iperstizione bella che è sempre appunto anticipare la, la, l'utopia anticipare il, la futura felicità eh, vivendo dei, dei momenti di felicità adesso e quindi tipo il suo invito alla diserzione o la sua segnalazione che sia in atto una grandissima diserzione su tanti livelli nella società è sempre, viene sempre detto per anticipare la possibilità di quella depance, di quella spesa di, di, di piacere, di energie fatta, fatta nel momento insomma è una cosa che mi piace molto
1: interessante che ti metta di buon umore Bifo, perché a me mette di buon umore l'angolo del buon umore con Bifo che non so se l'hai presente, la la pagina satirica dove le frasi tipiche tipo siamo condannati eh,
0: ma sembra una cosa da Linus chi chi la fa? ah no è è, è sui social
1: è una roba sui social, non so chi, chi, chi eh, probabilmente, dice, ci, probabilmente, sono dietro allora, probabilmente è, ci
0: sono dietro io
1: le, le classiche frasi di, di bifo tipo siamo condannati all'estinzione sotto il nazismo più brutale, però è fatto magari con eh, la vignetta dell'Only Toons eh, eh, con Bugs Bunny eccetera eccetera è veramente bello, ha cioè, tutto questo sapore tropicale anni 50-60 che ti raccomando